1: ¿Cómo estás? Hola, Néstor. Hola,
0: Arturo. Pues estoy un poco, a, a, no sé cuál es la palabra, como asombrado. Iba a decir asustado, pero más bien estoy asombrado de lo que oh. estamos viviendo no solo en Monterrey, sino en todo el mundo. Hoy, día ¿qué? 20 de marzo.
1: 20 de marzo. ¿Qué es lo que más te asombra? Cuenta.
0: Me asombra cómo un ser tan pequeñito, casi imperceptible, puede tener un impacto tan fuerte... No en una persona, sino en una especie.
1: Eh, algo invisible, ¿no?
0: Pues, invisible al ojo pelón, ¿verdad? Pero pues en el microscopio. Eh. Fíjate que estamos hablando del coronavirus, ¿verdad?
1: Correcto. Y... COVID-19.
0: Y ayer empecé a, a podrías decir, alucinar. <risa> Pero en realidad no sabemos, ¿verdad? Decía, le decía yo a una persona, ¿qué estará pensando el virus? Y me dice, ¿qué, ¿qué te pasa? El virus no piensa. Y yo, ¿cómo sabes que no piensa? Pues es que no. Como yo creo en la teoría de Gaia, y que la Tierra es una, es una entidad mayor que tiene su propia conciencia, pues a uh -huh. lo mejor la Tierra, o Madre Gaia, ni se le ocurre que nosotros tenemos una forma de conciencia, ¿verdad? Entonces la, la misma Tierra de decir, pues estos vatos X, o sea, yo quiero seguir viviendo. O sea, lo mismo, ¿verdad? Entonces uh -huh. nosotros ni sabemos si el virus piensa o no piensa. Pero yo en realidad estaba diciendo, a ver, bueno, ¿qué quiere el virus? Entrar en un host, vivir un tiempo, su periodo de vida normal y reproducirse. Pues es exactamente lo mismo que hacemos los humanos. Pero a lo mejor, vamos, hay humanos buenos y hay humanos malos, ¿verdad? Hay humanos neutros para la Tierra, quiero decir. Entonces sí. yo, yo estaba pensando, bueno, ¿qué, qué tiene el virus? ¿Qué pasa por, por su mente si es que tiene una mente? Claro, le estoy dando una personalidad que a lo mejor no la tiene, a lo mejor la tiene diferente y no la comprendemos. Pero yo tratando de razonar qué es lo que quiere hacer el virus como que para, de alguna manera, pensar que nosotros como humanos qué podemos hacer para pararlo. Se supone, si el virus no piensa y nosotros somos más inteligentes, nosotros podríamos hacer algo para detenerlo, ¿no? No sé, o sea, son cosas que estoy lanzando al aire, nada más es que estoy ocupando parte de mi tiempo... Libre, si se puede decir, porque en realidad he tenido mucho trabajo. Afortunadamente, este, como nos dedicamos a la salud, creo que tanto tú como yo hemos tenido muchas llamadas, muchos pedidos, este, mucha, mucha asistencia que nos han pedido. Entonces, realmente no me he dado yo abasto con, con algunas cosas. He estado viendo, estoy asombrado, volviendo a tu pregunta inicial, de cómo unas industrias están ahorita generando mucho ingreso y otras industrias se están cayendo por los
1: suelos. Siguiendo con la línea de pensamiento que empezaste, uh -huh. ¿qué tal que no tiene una conciencia como tal?
0: Tal vez no. no el virus. virus.
1: Uh -huh. Y es una herramienta, uh -huh. una herramienta natural, puesto que ya se determinó con estudios genéticos uh -huh. que no ha sido un arma biológica uh -huh. um, armada uh -huh. o diseñada por humanos. Uh -huh. Entonces, estas teorías de... La gran, sí, de la gran conspiración pues no tienen evidencia no, no tienen soporte uh -huh. entonces han habido muchas epidemias y pandemias a través de la historia humana, muchas de las cuales pues no, no han quedado registradas en, en la historia
0: uh -huh.
1: hoy en día gracias a la tecnología pues podemos estar en tiempo real, entendiendo conociendo lo que sucede en todas partes del mundo lo cual tiene su lado bueno y su lado malo uh -huh. el lado bueno es que bueno por, instante, por ejemplo, perdón, podemos estar grabando este podcast, podemos estar en contacto con personas, eh, inclusive viéndonos en el momento que queramos y casi casi gratis. Pero por el otro lado nos enteramos de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, con nuestra realidad, pero aumentan esta psicosis, esta um, psicosis colectiva. Mm -hmm.
0: De hecho... Sí. De... Chistoso, ¿no? ¿Eh? <risa> o sea, bueno, lado bueno es que pues, nos divertimos con memes y chistes. Pero ayer, ayer me cayó el 20 cuando recibí el audio de un querido amigo que vive en Italia. Y me dijo, amigos de México, hagan, hagan caso a lo que les están diciendo. Hace 15 días nosotros nos reíamos como ustedes y teníamos memes. Hoy ya tenemos 15 días encerrados y lo que queremos es que se acabe esto. Porque uh -huh. me contó muchas más cosas que no quiero compartir ahorita. Para el, este, porque pues voy a generar un poco más de psicosis. Pero básicamente lo que era era que tomemos esto con seriedad y no lo tomemos a la ligera como lo hicieron ellos. Dijo, "No cometan el mismo error que nosotros cometimos." Claro,
1: entonces, ¿dónde está la línea que separa entrar en una psicosis uh -huh. y en un miedo inclusive irracional y hacer todo lo que uno puede para detener este enemigo invisible, ¿no? ¿Cómo cambias tu vida sin entrar en pánico?
0: Pues tienes que cambiar muchos hábitos, o sea, no sé cómo están las cosas en Mérida, pero en Monterrey ahorita los restaurantes están vacíos. Hoy recibí un correo electrónico de un querido amigo proponiendo comprar vales del restaurante para una vez que pase la contingencia puedas usarlos. Pero, o sea, las calles, en las calles de Monterrey es inusual verlas así. Está bien que estemos en casa, que estemos con la familia, que estemos tranquilos. También no veamos noticias de más porque pues igual las noticias no van, van a estar repite y repite, repite lo mismo, nada más lo importante es no estar en lugares públicos que pues ahorita ya está todo cancelado hasta las salas de cine se cerraron, no sé, en Mérida
1: es correcto, sí
0: y estar tranquilo en casa, divirtiéndose eh, en familia conviviendo, no, están hablando de un distanciamiento social pues sí, pero si estás en familia puedes tener esa cercanía de familia ¿verdad? Pero el... y no solo
1: eso, sino insisto con las redes sociales y con con las formas de comunicarse, inclusive viéndonos en una pantalla, Ajá, como no tú y haya, ahorita, y sí, no, no, no creo que haya tal distanciamiento social. Digo, hay culturas que son, que son más, este, de abrazar y de tocar y de la cuestión, este, física. Y hay culturas que no. Por ejemplo, los ingleses, este, no te saludan de beso, etcétera, no. Igual y ni te dan la mano. Y otras, este, los latinos somos más, este, efusivos.
0: Hasta de apretón en algas, ¿verdad?
1: Pues <risa> <risa> bueno, eh, la idea es. <risa> De lo que sí tenemos control, actuar,
0: Ajá.
1: y en lo que no tenemos control, que no nos estrese. La información, como tú bien señalas, puede actuar de dos formas. Puede actuar para bien o para mal, puede actuar para bien en cuanto a conocer los riesgos reales y cómo sí te puedes contagiar y cómo no. Y puede actuar como mal pensando que es el fin del mundo y que ya se va a terminar la vida en la Tierra como la conocemos. Entonces, tranquilos, la vida sigue. Obviamente que hay poblaciones de riesgo. Tengo entendido que, para empezar, gente que ya tiene enfermedades, desde diabetes, síndrome metabólico, enfermedades respiratorias, gente que tiene problemas de inmunosupresión, uh -huh. o que los medicamentos que está tomando le afectan al sistema inmunológico, son poblaciones de alto riesgo. Personas de la tercera edad, gente mayor, nuestros nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos en algunos casos. Entonces se invita a no estar cerca de ellos, a no irlos a visitar y una llamadita por teléfono o a través de teléfono celular, etcétera, estar en contacto con ellos. Siento que sí es momento para reflexionar. Y tú tocaste el punto de la economía hace rato, uh -huh. que es un punto medular en cuanto a mantenernos tranquilos o no. La economía va a cambiar. Dicen algunos economistas que nunca va a regresar como estaba antes, que hay algunos cambios... Permanentes. Socio, sí, socioeconómicos, eh, inclusive culturales, que van a ser permanentes. Hay negocios que no van a poder, y, y formas de, de, de hacer dinero que ya no van a poder subsistir. Hay algunas cuestiones bien interesantes que yo estaba pensando el día de ayer exactamente, sobre el abasto de alimentos. Entonces, en todos los lugares donde yo he ido, aquí en Mérida... Hay muchísimo alimento todavía. Lo que primero se acaba son los carbohidratos y todos los este, panes y panquecitos y todo lo que está diseñado para durar muchísimo tiempo. Entonces, por un lado, la inteligencia colectiva uh -huh. te dice que te lleves algo de comer que dure sin refrigeración, uh -huh. que dure durante mucho tiempo, aunque no sea el alimento ideal, pero que, que es mejor comer algo a no comer nada. Y estoy de acuerdo. Por otro lado, si hay alimentos que te nutren mucho más y tienes que ingerir menos frecuente o menos cantidad, pues son proteínas y grasas. Entonces,
0: Eso se ayuda me dio gusto. Sí, uh
1: -huh. <ríe> Exacto, me dio gusto encontrar huevo, me dio gusto encontrar este, tocino, me dio gusto encontrar carne. Y cuando la gasolina va bajando, uh -huh. técnicamente el precio del transporte y de la distribución de los alimentos es menor, bueno, el costo es menor. Y entonces, en teoría, inclusive podrían bajar los precios de los alimentos. Sin embargo, hay políticas que tienen que ver con la, pues, con la ambición de quien vende, por no decirlo de otra forma. Por la demanda. Entonces, a pesar de que baja la gasolina, no bajan los precios de los alimentos. Ok, pero no van a subir. Y entonces, considero que los canales de distribución, en este momento, en este país, no corren riesgo. Fíjate que estaba viendo un video de Bill Gates, donde él asegura, este es un TED Talk, de hecho, de Bill Gates, donde él asegura que, el riesgo mayor, eso tiene unos años, tiene, el riesgo mayor para la humanidad no es la Tercera Guerra Mundial o no sería una guerra, sería una epidemia o una pandemia. Y él es muy puntual en cuanto a los canales de distribución de alimentos, dice que es de las primeras cosas que puede llegar a fallar, insisto, hasta ahora y en este país, gracias a que el precio de la gasolina va disminuyendo, no, no parece que sea por ahí. El trabajo de llevar y traer alimentos, inclusive no nada más camiones y en contenedores, sino los nuevos servicios de, que, de, de entrega de alimentos a tu casa, va a ser de las empresas que aumenten y mejoren. Uh -huh. El cambio de la paridad peso dólar solamente es una cuestión natural, que eventualmente se va a estacionar. No tiene que ver tanto con él o los gobiernos, sino los ciclos naturales del mercado libre. Estoy estudiando economía en esta en esta época donde pues, uno tiene más tiempo. Uh -huh. Y es interesantísimo cómo pequeños cambios en la conducta generan enormes resultados macroeconómicos. Uh -huh. Y eso es lo que tú decías, ¿no? como un pequeño ser vivo, de los más pequeños que se conocen, puede generar tantísimo, tantísimo cambio de las cosas interesantes que se ve aquí, Mérida es un lugar donde hay poca gente eh, los espacios son grandes pero sí ha disminuido muchísimo el tráfico vehicular, sin embargo la gente sigue saliendo a caminar con sus perros, a correr, a trotar a toda hora del día, lo cual según las investigaciones, pues es bueno, el sol ayuda mucho la radiación ultravioleta destruye virus, y aquí el sol es lo que nos sobra, siento que afortunadamente el calor es como una fiebre, que es una forma natural de, de los seres vivos de destruir este, patógenos. Es algo que tenemos gratis, salir, ponerse un rato al sol, funciona muy, muy bien. Y claro, pues una dieta que no comprometa tu sistema inmunológico. No quiero aburrir con el tema, pero sí, mientras peor come uno con el intestino permeable, los recursos del sistema inmunológico están distraídos luchar contra las pequeñas este, proteínas y el gluten y las toxinas y demás. Uh -huh. En cambio, mientras más limpia sea tu dieta, eh, la integridad del sistema del, del intestino, perdón, sea mejor. Pues hay menos eh, uso de recursos del sistema inmunológico y se le puede hacer frente a esta o a cualquier otra infección. Claro. El tema que quiero tocar en el siguiente podcast es exactamente el de ayuno. Ya lo vemos. Ajá, Entonces, como el comer alimentos más nutritivos y que te llenen y se te satisfagan, como por ejemplo proteína y grasa, sobre todo de origen animal, te ayuda a estar mmm, con un buen nivel de energía, con buena eh, calidad de nutrientes, mm -hmm. independientemente de la suplementación que tomes. Y no necesitas estar comiendo todo el día. Cuando uno está en la casa y está un poquito ansioso, uno tiende a comer más de los alimentos que se llaman comfort foods, de los alimentos que te dan de placer gusto, tranquilidad, todo lo que son carbohidratos, azúcares y casualmente esos que compraste porque duran mucho, desde pan salado de bolsa o de caja para hacer este sándwiches o hasta los dulces que los venden. Pastelitos. Sí, sí, sí. sí. de chocolate
0: ¿No? y rellenos. Entonces,
1: esta deficiencia de serotonina y de gaba es la que uno trata de eh, arreglar comiendo o bebiendo. Entonces, sí suben estos neurotransmisores inhibidores, te relajas, ya no estás tan ansioso, pero el problema es que al ratito necesitas más y necesitas más y necesitas más. Entonces, sería terrible que después de la cuarentena no te haya dado coronavirus ni ninguna infección respiratoria, pero tengas un síndrome metabólico que sea inclusive más complicado de curar, o sea, el inicio de un detrimento importante de tu salud. Entonces, mantener el orden y la disciplina, tanto de los horarios como de la alimentación en casa, es súper importante, porque es muy fácil decir, ah, bueno, ya hagan lo que quieran, coman lo que quieran, estamos aquí, estamos no. tranquilos, no quiero estresarme por eso. Si tú comes lo que quieres, y si haces lo que quieres, y si te duermes a la hora que quieres, el sistema inmunológico se estresa muchísimo más. Hay que más.
0: ser disciplinados.
1: Pero por supuesto, no tiene nada que ver una cosa con otra. Si uno no duerme, tu sistema inmunológico sufre a nivel cardiovascular. Al otro día tampoco estás bien, ni siquiera como para hacer ejercicio. Y el aumento de la resistencia a la insulina cuando uno no duerme hace que el día siguiente requieras más azúcar y requieras más alimentos de, de pésima calidad para intentar sentirte mejor. Entonces es una espiral que no queremos empezar. Si, en, si tú o en tu casa ya sentiste que empezó esta espiral donde te duermes tarde, viendo series o viendo noticias o platicando, lo que sea, te levantas tarde, empiezas a comer cualquier cosa que se te antoje y sientes que hay que soltarse el chongo, nunca es tarde para regresar a la disciplina y al horario adecuado. Así es. Si puedes este, salir a caminar solito, sal, si te puedes poner al sol, ponte al sol para volver a sincronizar tu ciclo circadiano. Trata de no comer en la tarde-noche, no de ingerir ningún alimento, y tener la precaución de ingerir suficientes fluidos, suficiente líquido, ya sea agua, caldos, etc. Vamos a hablar también de la orina en un podcast que vamos a grabar a continuación. Uh -huh. Y qué fácil es um, estar deshidratado y no darse cuenta.
0: Justo leí un artículo ayer sobre la orina. Eh, uh -huh. Ahorita lo grabamos. Yo solamente quiero comentar que con todo este tema de la industria, cómo se está moviendo y que gracias a que nos dedicamos a la salud tenemos mucho trabajo tú y yo. Este, pues tú sabes que en Tienda Épica la mayoría de los suplementos que manejamos son de, de importación. Muchos proveedores están tardando en surtir. Otros pues están haciendo lo posible para que surtan lo antes posible. Sobre todo la marca Seeking Health que sí. nos ha mandado comunicados diciendo sabemos que es importante tu salud, levantar el sistema inmunológico. Estamos haciendo lo posible por surtir lo más rápido para que nuestros Nuestros este, proveedores también nos preparan los laboratorios. El único eh, miedo que tengo yo y que, bueno, este, espero que siga funcionando, si no este, pues va a ser como que lo más difícil para todos los gobiernos, es que cierren las fronteras. ¿verdad? Porque yo puedo hacer los pedidos a Estados Unidos y pues a lo mejor como las fronteras están paradas, este, a lo mejor no entran a México, no sabemos.
1: Tengo entendido, hace unos días, eh, platicando del tema, que um, el presidente de Estados Unidos, Trump, um, cerró el, el, el flujo de personas Ajá. entre Europa y, y Estados Unidos, pero no el flujo de mercancías. Cargo. Ajá. Eh, ah, entonces, es posible que se dé también este tipo de fenómeno en la frontera norte de nuestro país, donde se disminuya o limite el paso de personas, pero no de mercancías.
0: Esperemos. Esperemos.
1: Porque, claro, se sabe que esto sería, si de por sí, a nivel macroeconómico, está pegando muchísimo este cambio de, de dinamismo de la economía, cerrar las fronteras a mercancías sería eh, el, el, último, el último sablazo. Claro,
0: claro, este, no. Ahora, por otro lado, el tipo cambiario es algo de lo que casi nadie habla, pero para mí sí es importante porque, como bien mencioné hace un momento, pues los... los suplementos son importados y de estar el dólar a 20 ahora está a 25 pesos entonces este, pues se ha encarecido bastante pues el tener esta calidad de suplementos al, disponibles a, a, a todos nuestros clientes y pacientes
1: Entonces. Sí, voy a hacer una, voy a hacerte una pequeña corrección uh -huh. el diario oficial esta mañana marca me parece 24.09 pesos por dólar entonces uh -huh. también eso es un punto importante hay, hay agencias eh, cambiarias que se aprovechan de, de la circunstancia y te pueden este, tratar de, de vender más caro todo, ¿no? Entonces sí. hay, que, hay que estar atentos también. Claro,
0: ¿no? no, no. en este caso yo siempre cubro un poquito más porque a nivel internacional yo uso tarjetas de crédito y el tipo cambiario que usan las entidades de tarjetas de crédito es mayor que el, que el del diario oficial. Entonces... Por eso es un poquito más más alto, ¿verdad? Lo cerré en 25, pero anoche decía 24 algo, así como dices tú. Correcto.
1: Derivando de este comentario que acabas de hacer, Ajá. en algunos países del mundo ya no se utilizan ni monedas ni papel, lo cual técnicamente disminuye el riesgo de pasar enfermedades. No nada más el coronavirus, sino claro. cualquier otra enfermedad, ¿no? Se sabe que... Una de las cosas interesantes que está pasando es que no nada más sube, está subiendo el e-commerce, que es todas las transacciones este, a través de Internet, uh -huh. sino que poco a poco, y al no haber gente que va a un lugar a comprar y a pagar con efectivo, inclusive esta parte de la economía va cambiando. El día de mañana, que no nos llame la atención, que así como en otras partes del mundo, el dinero circulante ya no exista. Y que sea todo digital y en línea, ¿no? Claro. Fíjate, a ver con tu celular.
0: Fíjate que lo que te decía de las industrias como unas están ahorita funcionando muy bien y otras, otras no, por ejemplo, venía yo pensando, ejemplos, Venía ahorita que venía manejando, Carlos, bienvenido al estudio, está por aquí visitándonos, hace mucho que no estaba por aquí Carlos, bien, venía, venía yo pensando, mi vecino por ejemplo se dedica a, a fotografía en bodas, y mi otra vecina se dedica a arreglos florales en, en eventos y en bodas. Entonces, pues ahorita están cancelando todo. es bueno, pues ok, fotógrafo. Pero los flores... La industria, por ejemplo, de, en Chapas Chapas tú sabes que es uno de los mayores productores de flores a nivel mundial, creo yo. Y pues, derivado de que no va a haber eventos eh, sociales, ¿qué va a pasar con todas esas flores que se están produciendo? Y las florerías ahorita no es un bien esencial. No es algo que requieras tú para vivir. Los, eh, ahorita la gente ya le está cayendo el 20 y dice, bueno, voy a cuidar mi economía y voy a comprar solamente lo esencial. O sea, no, no están comprando lujos o no están comprando eh, cosas que no necesitas. Interrumpo, ¿Mm?
1: interrúmpote una idea, es pues estas personas que venden flores, puedes hacer un sitio o sacarles fotos a las preciosas flores que manejan y recibir pagos en línea y entonces eh, enviarlas por distintos tipos de mensajería y todavía se puede. O sea, lo único que hay que hacer es entender el entorno.
0: Bueno, eh, pero estás hablando de menudeo. En, en eventos sociales grandes, como, como cuando adornas eh, iglesias, pues ahí es, son volúmenes. O cuando adornas salones, son volúmenes enormes.
1: Sí, claro. A lo que estamos acostumbrado, acostumbrados, esto va a cambiar. Claro. Pero insisto, es, es una cuestión mental. Claro. Donde cambia el panorama, cambia el entorno, y tiene que forzosamente... Tienes que adaptar tus mm. pensamientos al entorno que está cambiando. Claro.
0: Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que se llama eh, aceite de magnesio, que en realidad es cloruro de magnesio. Entonces, ayer fui a surtir cloruro de magnesio con un proveedor, un distribuidor de materias primas químicas. Y era una locura, había mucha gente. Y, y me decían, es que hay mucha gente, tienes que esperar. Y yo, pues, que traigo prisa, porque pues, sí tenía que cumplir algunos, algunas cosas en mi agenda. Y dices es que estamos vendiendo mucho, y yo, pues que están vendiendo, o sea, la ciudad está paralizada, <risa> pero que están vendiendo. Y entonces yo escuchaba a las señoritas por hablar por teléfono, y, y, y la gente estaba como loca comprando alcohol etílico, alcohol isopropílico, todos los alcoholes, todos los alcoholes que estaban comprando. Decían, uh -huh. la, ya no hay. Este, y mañana tal vez nos llega una pipa. Y el tipo de cambio lo estamos tomando a 25. Entonces hay una uh -huh. alta demanda por todo el alcohol. La pregunta es, ¿el alcohol realmente mata los virus? ¿O okay, ¿Mata bacterias?
1: La respuesta química es la siguiente. El virus, este virus y todos los virus, están hechos de, de proteínas. Uh -huh. Y los, las estructuras proteicas que entran en los receptores de las células, si se desnaturalizan, se pueden llegar a desnaturalizar con el alcohol. Pero también con el jabón. Cualquier jabón que tengas, te lavas bien las manos, esperas unos segundos o te lavas dos veces las manos, como en algunas este, tradiciones y culturas este, ancestrales, y es igual o inclusive mejor forma de desinfectar las manos. Entonces, no hay que olvidarse de que los geles no tienen todos la misma concentración de alcohol uh -huh. entonces pues si está escaso pues ponle menos y siempre va a haber esta forma de avivarse ¿no? de, de tratar de sacarle provecho este económico a todas las circunstancias que, que nos rodean entonces por eso me gusta la, la ciencia porque a la ciencia le importa poco lo que uno piense, uno crea o el bolsillo inclusive, no la ciencia es la ciencia y se sabe que eh, lavarte con jabón, aunque sea el más barato que encuentres, o el más viejo que tengas en el en la, en casa, es muy, muy efectivo para destruir este virus y cualquier otro.
0: Fíjate que otra de las industrias que ha estado eh, repuntando, porque ahorita antes de venir aquí al estudio pasé a, a recoger los atomizadores que utilizamos en, en, en el envase, y en la bodega estaban sacando cajas y cajas de envases y pistolas de spray y, uh -huh. y, y botes, y, y me dice la dueña, es que tenemos demasiado trabajo, nos estamos levantando a las 5 de la mañana y durmiéndonos a las 11 de la noche porque tenemos mucho trabajo, la gente <risa> está comprándonos muchos envases. Compras para, de pánico. Sí, para bueno, uno, compras de pánico, y dos, envasar geles antibacteriales, eh, aspersores, una locura, o sea, eso es lo que a mí me pone a pensar... Muchos están quejando de que no están vendiendo nada porque la gente no va. Sin embargo, otros en otro sector, salud para arriba. Fíjate que ayer leía una noticia, que es totalmente tecnológica y nada que ver con, bueno, sí con el virus, pero, o sea, como dices tú, la forma de pensar, en Europa le pidieron a Netflix que bajara la calidad de transmisión porque el ancho de banda del Internet no está dando suficiente para todas las personas que están encerradas en su casa viendo todas estas series. Se me, ah. hace, se me hace, o sea, insólito. Por eso te digo, comenzamos este episodio diciendo, estoy asombrado, no estoy asustado, estoy asombrado de cómo un ser tan diminuto, que ni podemos ver al, al ojo pelón, está causando todos estos cambios en la tierra.
1: Bueno, pero es por eso, es porque pensamos que solamente lo grande, lo que vemos, lo que nos claro. afecta. Pero no, eh, necesitamos cambiar la forma de pensar y tener esta capacidad mental, neurológica, emocional, de adaptarnos a lo que estamos pasando y a lo que viene. Y los sobrevivientes seremos los que finalmente podemos adaptarnos a las circunstancias.
0: Bueno, pues grabemos el siguiente episodio, pero no sin antes a dar una serie de recomendaciones para tener fuerte el sistema inmunológico, que creo que ya habíamos tocado algunas en el episodio de que hablamos sobre las gripas. Sin embargo, este, este episodio va a salir antes que el otro, según lo que acabamos de hablar con el estudio, para darle actualidad. actualidad. Ejemplo, ajá, ¿sí? ajá. Entonces, dado que el de las gripas va a salir posterior a este, ya mencionaste tú eh, alimentarse bien, dormir las horas correctas, tomar el sol para fortalecer el sistema inmunológico. Eso es lo que podemos hacer de manera fácil. Suplementos. ¿Algún suplemento específico que tú recomendarías para mantener el sistema inmunológico fuerte?
1: Considero que de lo más importante es, insisto, evitar que los recursos de tu sistema inmunológico se desperdicien
0: Ajá.
1: tratando de atender eh, proteínas extrañas y sustancias extrañas que a través del intestino permeable hayan pasado a tu sangre entonces creo que antes de los suplementos uh -huh. necesitamos limpiar nuestra dieta
0: totalmente, cero Dar gluten de, ser, claro, los lácteos lo menos posible gluten,
1: quitar gluten, quitar granos sobre uh -huh. todo los granos que tienen gluten, quitar leguminosas también e inclusive quitar lácteos podría ser um, malentendido mi comentario si no tienes nada que comer y llevas días sin comer nada, come lo que puedas, que es peor morirse de hambre. Sin embargo, considero que la gran mayoría de la población tenemos reservas en forma de grasa corporal, panículo, adiposo, etcétera, que pueden formar parte de nuestro gasto calórico diario a través del de ayuno bien hecho, una dieta cetogénica, e ingerir menor frecuencia de eh, comidas durante el día, pero de mucha mayor
0: densidad
1: densidad nutricional, pero real. O sea, no creer que una fruta es alta en, en vitaminas, cuando una fruta lo que más tiene es agua. Alto en vitaminas y nutrientes es un pedazo de hígado. Y si no te gusta, ahora es una buena oportunidad de que te guste o un pedazo de carne <risa> con grasa, ¿no? Es que hay un momento donde uno tiene que dejar de hacer lo que le gusta y hacer lo que le conviene. Claro. Y en este momento es importante hacer lo que nos conviene. Uh -huh. Entonces, la segunda parte de la pregunta que me hiciste, que es suplementos? Uh -huh. Y esto es súper importante. Antes, hace muchos años, y todavía la fecha, personas que no están actualizadas, consideran que dar recomendaciones generales es bueno. Uh -huh. En mi caso, no considero esto. Considero que todos los pacientes y clientes que hemos tenido en los últimos años, que ya tienen un protocolo de suplementación, saben exactamente qué tomar de acuerdo a sus genes de acuerdo a sus necesidades fisiológicas y al momento de desarrollo que estén pasando como seres humanos en crecimiento. Prefiero a niños, adolescentes, gente de la tercera edad. Uh -huh. Aquellos que no sepan qué vitaminas tomar, lo primero que tienen que hacer es invertir un poquito de tiempo, inclusive me atrevo a decir este, recursos económicos, en entender cuál sería tu protocolo de suplementación óptimo, porque a lo mejor tú no necesitas vitamina E, porque te genera problemas inflamatorios a nivel eh, genético. O a lo mejor tú no necesitas inclusive vitamina D, porque si te pones al sol un ratito, tiene suficiente, y si comes grasa de origen animal, tiene suficiente, o a lo mejor sí. Entonces mi recomendación en ese punto es súper científica y química, que se te determine, y nosotros lo hacemos en Longevity Coach, obviamente, ¿cuál es tu protocolo óptimo de suplementación? Se hace en un ratito, se puede hacer muy completo con la cuestión genética o se puede hacer lo más detallado posible sin entrar en mayor gasto económico y, o inversión de tiempo porque algunos estudios genéticos se van a tardar semanas y yo lo que quiero es saber mi suplementación mañana, Arturo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, bueno, esa es la recomendación puntual.
0: Muy bien. Nosotros seguiremos surtiendo los protocolos de tus pacientes, de Gracias. nuestros clientes lo mejor posible, mientras las fronteras y nuestros proveedores de importación estén trabajando nosotros seguiremos trabajando afortunadamente tenemos mucho trabajo y eso hay que agradecerlo
1: sí, Todos los, sí, eh, pero espérame no tanto como lo de estas personas que mencionabas que se paran a las 5 de la mañana se van a dormir a las 11 de la noche porque entonces a ellos les va a afectar, si, claro. claro si no descansan y si no comen bien pues también les va a afectar sí. entonces te das cuenta de que lo que antes se pensaba, o algunas gente siguen pensando que es lo más importante, no lo es. No. La salud es lo más importante. No. Si no estás bien tú, nadie que depende de ti está bien. Entonces, trabajar de las 5 de la mañana a las 11 de la noche no es sostenible. Y hay un momento donde el sistema inmunológico, el sistema humano, va a rebelarse. Y entonces, es cuando a uno le cae el 20 y se da cuenta de que es más importante estar sanos no nada más físicamente, sino a nivel eh, emocional, psicológico, mental, etc., sí. a cualquier otra cosa. Entonces, por favor.
0: Por cierto, lectura recomendada. Yo tenía dos años queriendo leer este libro. Eh, te lo recomiendo a ti, se lo recomiendo a, a nuestros escuchas. Yo voy a, como en un tercio, pues está súper interesante la visión que te da el libro. Se llama I Contain Multitudes. Yo contengo multitudes. Ah, ya lo había escuchado. Sí. Alguien
1: por ahí lo había recomendado. Gracias.
0: Y, y creo que puedes entender de qué va. El autor es Ed Young y habla precisamente cómo el cuerpo humano no solamente son células de humano, sino también organismos unicelulares o pequeños organismos multicelulares, bacterias, parásitos, eh, organismos simbióticos, hongos y bueno, en general, son organismos que no podemos ver a, a, a la simple vista, pero son uh -huh. parte de, de lo que representa ser humano, porque ellos sintetizan, como ya lo hemos visto, sintetizan vitaminas, eh, cánceres, neurotransmisores, eh, neurotransmisores, presión de virus, sí, es correcto, muy este, correcto. Entonces, es bien importante entender que no todos los, los seres que no podemos ver como este virus, el coronavirus, son malos, o sea, sí hay unos que afectan, pero hay muchos otros que simplemente son pasajeros, otros que son benéficos para el cuerpo, entonces sí tenemos que ser limpios, pero no tanto, porque podemos echarnos a los que sí nos benefician.
1: Sí, pero me necesito hacer esta hincapié en que bueno o malo son características que los seres humanos le damos a las cosas o a claro, las circunstancias. totalmente si de acuerdo. Pero la, en la naturaleza no hay tal concepto de bueno o malo. Las cosas suceden Así es. por un diseño... Totalmente, eh, Totalmente de
0: acuerdo contigo. Ajá.
1: Es, es un diseño que está más allá del bien y del mal, como diría Nietzsche. ¿no? La frase de Nietzsche es... Beyond good
0: uh -huh. <ríe>
1: lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Esa es la frase entera uh -huh. de, de Nietzsche. Pero bueno, no me quiero desviar. El asunto es que para la naturaleza no hay bueno o malo. Así es. Un, un bicho ponzoñoso que te puede hacer daño a ti o a algún familiar no es necesariamente malo para el ecosistema. Al contrario, hay una razón por la cual existe sí. y está ahí. Aunque uno no conozca cuál es. Claro, claro. Quiero, hablando de libros... Sí. Y hay bueno,
0: antes de... ahí está el libro. Lo voy a poner en, la, en las... En Súper las importante.
1: ¿Notas? Es el siguiente que voy a bajar. Ajá. Sí. Espero que esté en audiolibro.
0: Está en audiolibro. Yo lo estoy escuchando.
1: Bien. Este, y sí, ¿eh? hay otro que se llama Free Economics, sí. The Wisdom of Crowds, uh -huh. y ese también lo recomiendo porque ahora entender el absurdo nos va a ayudar a definirnos para el futuro que viene. Eh, inclusive ellos tienen un podcast, los de Free Economics, sí. pero The Wisdom of Crowds está también muy interesante. Muy Pueden bien. ver mi foto donde estoy agarrando un montón de papel de baño en el súper, <risa> 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 en Instagram, pero obviamente que es sarcasmo. Muchas gracias.
0: Gracias Arturo, que estén muy bien todos, todos en familia lo más importante. Abrazo y, y
1: hay que cambiar la el tono del, del podcast para el siguiente. Muy bien. Abrazo, gracias, gracias en cabina, este gracias Armor Coffee que nos despierta cada mañana.
0: Carlos que nos visitó hoy Carlos Urrutia.
1: Carlos, hay que invitarle a un Armor Coffee también. ¿Ya se acabaron el café que les mandamos? Sí, uh, sí, ya se lo acabó.
0: Hay que mandar nuevo vamos a mandarles más
1: café para levantar esos ánimos.
0: Sí, para tomar café mientras
1: grabamos. Temperatura en Monterrey en estos días, ¿en cuánto está?
0: Tranquilo, está como 25 grados ahorita. Está nublado, de hecho.
1: Ayer andábamos en 37 aquí en Mérida y esperemos que se, se vea. <risa> ¡Abrazo! ¡Un abrazo! ¡Chao!
0: Esto fue Segundo Aire. En la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy. Recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, Longevity Coach, y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, Suscríbete, dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un segundo aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio. productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.
2: de un médico
0: autorizado. Okay, ya está grabando, ¿verdad? Desde la cerilla. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Ya, ¿Ah, sí? yeah, ok, muy pues, bien.
1: Pues, a ver, públicamente necesito decirte que hace semanas sugeriste el tema del coronavirus. Visionario. Y yo consideré que no íbamos a poder aportar tanto, que era temporal, que iba a ser más eh, leve eh, toda la... pues el, el desarrollo. Ajá. de la enfermedad, pero tengo que admitir que creo que nadie nos esperábamos que se transformara en una pandemia con lo cual este, pues te doy un voto de confianza en cuanto a tu habilidad de, de ser visionario en, el, en algunas... Sí.
0: <risa> Disculpa,
1: aceptada. Entonces, bueno, creo que es de humanos equivocarse, claro. pero se vale aceptar el error y corregir el rumbo. Hoy es viernes 20, 20 de marzo,